0: Et nous recevons avec Valérie Hacot et Benjamin Duhamel, le ministre de la Santé et de la Prévention, François Braun. Monsieur Braun, dans un instant, nous reviendrons sur toutes les questions liées au, au Covid, cette neuvième vague, le port du masque. Mais avant ça, on a appris ce matin qu'une nouvelle cyberattaque était en cours contre un hôpital, cette fois c'est à Versailles, très gros hôpital. On se souvient notamment de celle qui avait paralysé l'hôpital de corbeil essonnes ça avait duré plus de deux mois. Quelles sont les informations que vous avez alors effectivement l'hôpital de Versailles a été bah,
1: est victime actuellement d'une cyberattaque. L'hôpital s'est mis en mode un petit peu crise hein, en mode protection en tout cas protection de ses de données et maintient son fonctionnement avec pour l'instant une, une prudence qui est de mise. Hein. Je pense en particulier les, les urgences accueillent les patients mais, le SAMU, qui lui n'est pas touché, ça, je suis déjà rassuré, il n'y a pas de problème par rapport à ça, le SAMU n'est pas, pas atteint. Le SAMU réoriente les patients vers d'autres services le temps qu'on puisse faire un diagnostic plus précis. Mais en tout cas, l'attaque la, 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 a, euh, a été détectée tôt. On a pu mettre en marche euh, l'ensemble des mesures de protection. D'ailleurs, mon collègue Jean-Noël Barros se, se rendra à l'hôpital euh, dans, les, dans les minutes qui viennent pour faire un point complet.
0: Donc, euh, pas d'impact sur le fonctionnement au moment où on se parle Il n'y a pas de... de, de d'opérations qui sont suspendues, de patients transférés Non,
1: pas d'impact immédiat, pas de transfert envisagé pour l'instant, mais une prudence, en tout cas, dans les heures qui viennent. Et comme à chaque fois, nous sommes prêts à réagir et le SAMU s'est mis en ordre de marche
0: pour réagir s'il devait y avoir des transferts. Euh, J'imagine que vous travaillez également avec le ministère de l'Intérieur sur ces attaques qui deviennent désormais récurrentes. On en est où de la, de la prévention, en un sens, de ces attaques C Ces attaques sont malheureusement quotidiennes que ce soit contre
1: des hôpitaux ou contre des administrations. Il y a bien sûr tout un travail de, de protection, de prévention, oserais-je dire. Ce travail de prévention, il est mené de concert avec les équipes du ministère de l'Intérieur. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez, j'ai rajouté 20 millions d'euros dans ces manœuvres de, de prévention pour l'hôpital, suite à l'attaque qu'il y avait eu à l'hôpital de Corbeil. Donc, nous sommes vraiment en ordre en ordre de marche, non seulement pour monter les barrières, pour éviter ces attaques, mais surtout les détecter tôt et pouvoir se déconnecter très vite, en fait. Monsieur le
2: ministre, d'un mot, est-ce que vous avez déjà une idée de ce qui pourrait être à l'origine de cette attaque, même si, évidemment, non. ça vient d'arriver Non, pour l'instant, pas d'éléments.
0: Bon, nous suivrons évidemment l'évolution de cette, de cette situation sur BFM TV. Je voudrais maintenant que nous penchons sur cette nouvelle vague de Covid, donc la neuvième. Vous appelez alors, vous, individuellement, le gouvernement, au geste barrière, à la responsabilité. Est-ce que ça va suffire ah, Écoutez, il y a déjà
1: de, deux points. Euh, Est-ce que ça va suffire euh, Bien malin, celui qui, euh, qui peut dire exactement ce qui va se passer depuis le début de cette crise. On voit bien qu'il faut adapter en permanence, en fonction des circonstances, euh, la réponse. Après, je, je pense que maintenant... Euh, vous me connaissez, les Français me connaissent, je fais appel à la responsabilité. Je ne suis pas favorable d'une façon générale à la coercition, mmh. que ce soit dans le, le cas de, de la Covid, que ce soit, on y reviendra peut-être, sur l'installation des, des médecins, par exemple, généralistes. Donc, je, je fais confiance, effectivement, je, je fais confiance aux Français. Maintenant, nous sommes dans une situation qui est compliquée depuis quelques jours. Il faut le reconnaître. Pourquoi elle est compliquée Elle est compliquée parce que nous avons la bronchiolite mmh. qui est toujours là qui met une pression sur l'hôpital. On sait les difficultés de l'hôpital actuellement, mais la bronchiolite est là. On avait peut-être espéré un, un fléchissement des contaminations. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Nous avons la grippe qui arrive. Euh, la grippe qui est présente sur l'ouest de la France, en Bretagne, en Normandie, on a, qui sont en, en phase épidémique, c'est-à-dire avec des taux ouais. importants. Six autres régions de France sont en phase pré-épidémique, c'est-à-dire qui commencent à monter. Cette grippe mettra la pression aussi sur l'hôpital s'il y a des formes graves. Et puis, nous avons ce Covid qui revient avec un nouveau variant, ce fameux BQ 1.1, qui est en fait un, un enfant du BA5, si vous voulez. C'est un, un petit-fils d'Omicron,
0: si on mmh. veut aller comme ça. c'est à dire qu'il a quoi comme caractéristique
1: Alors, il est tout aussi transmissible que le, le BA5, il n'est pas plus méchant, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire qu'il n'entraîne pas plus de cas graves. Mais quand même, il entraîne des cas graves. Donc c'est cette conjonction de trois épidémies, la bronchiolite, la grippe, la Covid qui revient, avec un hôpital qui est en difficulté, on le sait, ce n'est pas nouveau, mais sur lequel les actions vont prendre un petit peu de temps, qui fait que la situation est
0: différente. Alors justement, monsieur le ministre, pardon, on vous mais pour aider il bah, y a un élément, c'est le
2: masque, Oui, et ce matin, dans les colonnes du journal du dimanche, Brigitte Autran, qui est la présidente du COVARS, le successeur mmh. du Conseil scientifique, dit qu'il faut renforcer le port du masque dans les lieux clos. Alors, question simple, est-ce que vous allez dépasser cet appel à la responsabilité et rendre le port du masque obligatoire, notamment dans les transports, puisque c'est le lieu le plus aigu où la question
1: se pose euh, Comme je vous l'ai dit, la situation évolue quasiment de jour en jour actuellement, mmh. avec les, les taux de contamination, avec la l'incidence que cela a sur l'hôpital. Pour l'instant, je reste sur cette position de conseiller très fortement, mais pas que le masque. Et vous voyez bien que cet appel à la responsabilité n'est pas suivi. Hein. Déjà, pas que le masque. Ouais. Pas que le masque, ça veut dire aussi la vaccination. Hum. Je crois qu'on parle aujourd'hui beaucoup du masque. Il faut aussi parler beaucoup des gestes barrières autres, le lavage de mains, mais il faut aussi parler de la vaccination.
0: Pardonnez-moi, M. Brun, nous allons revenir sur le sujet de la vaccination longuement dans un instant, mais toujours au sujet du masque. Je vous propose d'écouter Dominique Costagliola, invitée de BFM TV hier. Elle est épidémiologiste. Hum -hum. Voilà ce qu'elle dit.
2: Là, ça fait, euh, disons, des, des semaines qu'on nous dit qu'il faut le mettre. Hein. Et quand on va dans les lieux bondés, le métro, les trains... On ne voit pas que cette mesure est suivie d'un effet. Quand on fait des appels solennels sans porter soi-même, euh, on a peu de chances
3: d'être entendu. Valérie. Oui, ju juste, vous voyez effectivement Mme Costagliola, elle est masquée. Vous, vous n'êtes pas masqué. alors que pourtant le message du gouvernement, c'est d'inciter les Français à mm -hmm. porter le masque. Pourquoi, tout bêtement, vous ne venez pas masquer pour faire passer Parce le message
1: Parce qu'il faut là aussi être logique et raisonnable, nous ne sommes pas dans un lieu clos en étant en promiscuité les uns contre oui, les mais autres. mais
3: pour faire passer le message auprès des Français, il faut peut-être mettre quand même le geste, joindre le geste à la parole
1: Vous savez, depuis que, depuis que je suis arrivé, je crois que j'essaie de faire passer un message qui est un message d'honnêteté et de vérité. Je ne veux pas avoir une, une attitude. Je veux montrer ce qui est raisonnable. Si on continue à augmenter les contaminations, je vous l'ai dit, mon, mon, mon bras ne tremblera pas s'il faut décider l'obligation du masque, y compris dans toutes les circonstances, si cela devait arriver à ce niveau-là. <rire> Actuellement, ce n'est pas le cas. Je suis la situation au jour le jour et les décisions suivront l'évolution de la situation.
2: À, à, à partir de quel seuil, vous vous direz, là, il faut qu'on passe à une obligation, par exemple, dans les transports Parce qu'on a un peu de mal à comprendre. On voit des médecins qui sont très inquiets, une situation à l'hôpital qui est très délicate, et vous continuez à lancer ces appels à la responsabilité. Alors mmh. qu'il suffit d'aller dans les transports pour voir que ces appels-là ne sont pas
1: suivis en l'état. Alors déjà, s'il y avait un seuil, ce serait plus simple pour tout le monde. Comme je vous le disais, nous sommes dans des circonstances, dans une situation qui est particulière. Il n'y aurait que le Covid. Nous sommes dans la même situation qu'il y a deux mois en termes de contamination. Mais il n'y a pas que le Covid. Donc il faut bien tenir compte de l'ensemble de ces éléments. pour ça qu'il n'y a pas un seuil miracle qui dirait à partir de ce seuil, ça s'enclenche. Ça peut être un seuil de
0: saturation des services d'urgence, par exemple ça, 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 ça a été, été par le lieu. passé hein, pour le Covid. Alors c'était pas tellement
1: les services d'urgence en termes de saturation, c'était les services de, de soins de soins critiques. Et c'est pour ça qu'il faut éviter cette saturation par la vaccination. Mais je voudrais revenir aussi sur sur un point. Je suis ministre de la santé et de la prévention. Euh, les masques. Le lavage de mains, ça fait partie de la prévention. Mmh. Quand je parle de responsabiliser les Français, si on veut réussir à faire cette bascule de notre société vers une société avec plus de prévention, qui ne concerne pas que le masque et le lavage de mains, qui concerne la pratique de l'exercice physique, qui concerne les vaccinations, on pourra y revenir, si vous le oui. voulez, contre papillomavirus, par exemple. Si on veut faire ce changement, on ne va pas
0: le faire avec un bâton et en tapant sur les gens qui veulent pas le faire. On mais va non, le faire en
1: changeant un peu
0: l'esprit de notre mais société. Mais justement, monsieur le ministre, alors c'était le sens de la question de Valérie Acco, mais je voudrais vous montrer une autre séquence. Nous sommes donc à l'Assemblée nationale et voici ce que dit Madame Borne, Première ministre.
3: Aider nos soignants, c'est être vigilants ensemble. Et je lance un appel solennel. Respectons les gestes barrières. Portons le masque dès que nous sommes avec des personnes fragiles ou dans des zones de pro promiscuité, comme les transports en commun.
0: Madame Borne, elle dit ça derrière elle. On voit M. Dussopt qui est collé à sa collègue, qui est collé elle-même à sa collègue dans un endroit clos et où par définition, avec plus de 500 personnes, il y a des gens à risque. Vous dites qu'il faut encourager la responsabilité, il faut encourager, passer le message. Est-ce qu'on n'est pas dans l'absolu inverse de ce que vous essayez de faire En plus, l'appel, là, il est solennel.
1: Oui, il y, y a cet appel solennel au port du masque. Moi, j'aimerais le, le compléter d'un autre appel solennel, si, si vous permettez. Mais ça ne vous choque pas non, ça me choque pas, on va voir comment va évoluer la, la situation. Mais je juste, me suis posé la question parce que oui. l'assemblée là et les gens qui sont côte à côte, c'est un lieu de promiscuité. Alors, je n'étais pas présent comme vous l'avez remarqué, donc oui, je ne sais pas s'il y avait du monde dans l'assemblée, je peux simplement vous donner l'exemple de vendredi soir où j'étais présent à l'assemblée pour discuter de la motion de censure qui avait été déposée par NUPES contre le PLFSS, donc le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Allez, nous étions 20. Et encore la moitié des membres du gouvernement. Donc, si vous voulez, il n'y avait pas cette promiscuité. Je crois qu'il faut, il faut aussi être un peu raisonnable dans ce qu'on fait. Mais mmh. je vais revenir, si vous permettez, sur cet appel solennel parce que là, on focalise beaucoup sur le masque. On a raison. Ah, C'est pas nous qui l'avons lancé l'appel solennel. Non, mais d'une façon générale, tous les journaux focalisent sur ce problème de masque. Très bien, et, et il faut le faire. Je rappelais qu'il y a aussi le lavage de mains. C'est bien quand même de le rappeler parce ouais. que transmettre par les mains, c'est quand même ce qui est le plus important. Je reviens pas sur ce que nous avons dit pendant la crise. On se touche le visage, etc. Vous connaissez ça par cœur. C'est moi je vais appeler un appel solennel à la vaccination parce que dans les trois épidémies dont je vous parlais tout à l'heure, mmh. la grippe, la bronchiolite, le Covid, il y en a deux aujourd'hui, trois demain parce que l'année prochaine, on aura un vaccin, on a un vaccin contre la bronchiolite. Il y en a deux pour lesquels on peut se protéger, protéger les plus fragiles. Il faut se vacciner quand on est fragile, il faut se vacciner quand on est en contact avec des personnes oui. fragiles. C'est quand, quand même totalement absurde. On sait que si on ne le fait pas, on va avoir des problèmes, on va avoir des morts, on va avoir une saturation de notre hôpital. On a les moyens de le faire, et pourtant... Les Français ne se vaccinent oui, monsieur, pas. On va y revenir sur
3: ce, ce sujet de la vaccination, mais toujours sur le masque, masque, quand même, concrètement, pour rendre à nouveau le masque obligatoire. Que peut faire le gouvernement Est-ce qu'il faut forcément passer par une loi
1: Alors, il ne vous a pas échappé que la loi d'urgence sanitaire, c'est le premier texte que j'ai défendu en arrivant en juillet. Donc, l'urgence sanitaire est tombée, entre guillemets. Mm. La loi nous permet de, de surveiller, mais il est du... du le pouvoir, entre guillemets, de la Première Ministre, elle a, elle a des missions de police qui sont régaliennes. Elle peut prendre des textes en faveur d'obligations dès lors que c'est dans la sécurité et pour protéger mmh. les Français. Donc, Donc les elle transport. peut passer
2: par décret. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de passer par la loi pour
1: imposer, par exemple, le
2: masque dans les transports Réglementairement, on n'est pas obligé. Et, et d'un tout petit mot juste, vous dites... Ma main ne
1: tremblera pas s'il faut imposer le masque dans les transports. Mais bien sûr, parce que ma priorité, c'est protéger les Français et protéger les plus fragiles. C'est pour mais ça que je
0: dis, vaccinez-vous. Mais alors justement, enfin, j'allais venir à la vaccination puisque Benjamin vous repose une question à ce sujet. Bravo. Euh, moi, je ne comprends pas sur quel critère votre main ne va pas trembler. Parce que c'est pas clair. Pardonnez-moi. Vous dites qu'il n'y a pas de seuil, il y a des seuils, il y a des éléments, mais sur quel critère est-ce que vous allez dire, bah là, ça y est, je tremble le plus.
1: Eh bien, la saturation des hôpitaux, qui est déjà importante en ce qui concerne les petits, mais pour l'instant, au niveau des, des services de réanimation adulte, si vous voulez, il n'y a pas ce phénomène de saturation, même si cela commence à augmenter, je, je suis très prudent. L'évolution de l'épidémie de grippe, quelle, sont exactement, quelle va être sa forme aussi on a regardé, bien sûr, ce qui s'est passé dans l'hémisphère sud, ouais. parce que c'est comme ça qu'on évalue. On regarde aussi ce qui s'est passé aux États-Unis. On a un bon signe, c'est que l'épidémie de grippe, le virus circulant, répond parfaitement au vaccin. Donc, voilà, là aussi, je suis désolé de revenir sur le vaccin, mais non, on va ça reste notre là. arme de protection massive. Donc... Ce sont ces circonstances, comment va évoluer l'épidémie de bronchiolite On voit bien qu'on est probablement, probablement pas très loin du pic si on compare aux, aux évolutions précédentes. C'est l'ensemble de ces éléments qui vont me faire dire, attention, là, là, on est en train de dépasser notre capacité d'absorption.
3: Alors, la vaccination. Ah oui, Valérie. effectivement, vous, vous mettez l'accent sur la vaccination, mais n'empêche que le constat à l'heure actuelle en France, on est avec quoi Un taux à 10%,
1: donc c'est quand même très très
3: faible. C'est... Ça ne marche pas du tout à l'heure actuelle, cette campagne de vaccination, qu'est-ce qui se passe
1: C'est bien pour cela, je reviens, alors le taux est un peu plus de, de 10% sur les personnes fragiles, sur les personnes oui, cibles, ça. si vous voulez. Alors, il y a déjà une chose qui est, qui est plutôt positive, c'est que ces personnes cibles sont les mêmes pour la grippe et pour le Covid. Donc on n'a pas de questions à se poser de savoir si on est dans la cible ou pas.
3: On est d'accord, mais si on devait tous, ils sont 18 millions, hein, je crois, oui. si on, au rythme à l'heure actuelle, ça prendrait un an et demi hein, pour vacciner tout non, le alors monde sur
1: le Covid. On a les capacités d'accélérer, je non, pense en particulier. Mais si sur le rythme actuel, oui, de personnes oui. qui... Alors, vont le faire rythme s'est accéléré depuis, euh, depuis une petite semaine, un peu moins d'une semaine, heureusement, il s'accélère. À à là, je veux, là, on est euh, au niveau des plus de 80 ans, on est de l'ordre de 20%. Et on est entre 35 et 40% pour les 60-80 ans. C'est insuffisant, c'est largement insuffisant. Ça fait un mois que je le dis, je le répète, c'est insuffisant. C'est pour ça que je veux appeler les personnes qui sont dans cette responsabilité-là. Je pense en particulier au directeur d'EHPAD, de Maisons de Retraite, au directeur de de Soins de Longue Durée, à mes collègues, médecins traitants, généralistes. Je veux leur dire, vous devez faire vacciner les personnes les plus fragiles. C'est ça qui est important. Et les personnes qui sont en contact avec eux.
3: Juste, pardon, hein, mais quand on regarde le Royaume-Uni, ils sont à 70 ils ont une campagne de communication très, euh, très agressive au mmh. Royaume-Uni. Ils vont chercher les gens, ils leur envoient des messages. Pourquoi on ne fait pas ça euh, Mais on les... fait. On ah, a, on a la gens même campagne. Les sont pas relancés, euh... non, Mais
1: Vous savez, on a la même campagne que pour les vagues précédentes. En tout cas, on l'a démarrée début octobre. Bien entendu, on se rend compte qu'elle ne fonctionne pas. Mmh. Euh, en tout cas, insuffisamment, mais c'est la sentimentale, même. Elle la campagne. Oui, plutôt... moi, je trouve qu'elle est plutôt bien faite. Mais bon, de toute évidence, c'est qu'on n'a
2: pas la réponse qui est suffisante. Mais M. Brun, si on essaie de regarder ce qui a pu ne pas marcher, euh, les précédentes campagnes de vaccination, il y avait un message qui était très clair, qui était de dire euh, « Allez vous faire vacciner », même parfois chez, chez les enfants. Voilà. Et là, euh, on voit bien que c'est beaucoup plus compliqué, les Français ont du mal à, à savoir quelle est la cible. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas eu un manque de clarté dans le discours Est-ce qu'il n'aurait pas été plus simple de juste dire « voilà, Vous n'avez pas fait une dose de rappel depuis six mois, vous en refaites une nouvelle ?» Ben, c'est
1: exactement le message que nous portons et que je porte. C'était pas dis... très clair, c'était surtout les personnes Alors, fragiles, va, les plus de 60 ans. On va être, on va être Alors, clair. Alors, clarifiant. soyons clairs. Ma cible, c'est déjà les personnes à risque de forme grave. C'est normal, c'est ma responsabilité de ministre de la Santé. Ces personnes à risque de forme grave, ce sont lesquelles Ce sont, pour, pour faire plus simple si vous voulez, les plus de 60 ans et les personnes avec ce qu'on appelle des facteurs de risque. Ils savent bien qu'ils ont des facteurs de risque, l'obésité, l'hypertension, les immunodéprimés, c'est-à-dire les gens qui ont des traitements, qui ont eu des grèves, des choses comme ça. Ça, c'est ma cible prioritaire. Parce que ce sont ceux-là qui vont faire des formes graves, que ce soit de grippe ou de Covid. que ça veut dire que les autres, vous leur dites, c'est moins
2: prioritaire d'aller se faire vacciner
1: À ceux-là, je dis, c'est impératif de vous faire vacciner. C'est impératif, sinon, vous avez un risque de mourir. Je crois qu'il faut être clair. C'est impératif. Les personnes qui sont autour, pourquoi il faut qu'elle se vaccine Parce qu'elle risque d'apporter la maladie à ces personnes elles-mêmes fragiles. Là aussi, il faut se faire vacciner. Après, tout le monde peut se faire vacciner. Et est-ce que tout le monde doit se faire vacciner Sur la grippe, vous savez... Non, mais sur le non, Covid... Mais je, je vous donne la grippe parce qu'il ouais. faut regarder ce qui s'est passé les années précédentes, notre expérience par rapport à cela. La grippe, l'OMS a pris une position très claire sur la grippe. Hum. Elle dit qu'il faut qu'il y ait plus de 70% de la population qui soit vaccinée pour éviter une épidémie de grippe. Donc moi, je reprends ce que dit l'OMS, il faut se faire vacciner contre la grippe. Après, il faut-il faut que tout le monde se fasse vacciner contre le, le Covid Nous ne sommes pas encore dans cette logique, parce que, je vous le disais tout à l'heure, le BQ11, ce fameux variant, n'entraîne pas de forme grave
0: chez les gens qui n'ont pas de facteur de risque. Mais M. Brown, vous entendez que le, le, la, la nuance que vous introduisez à l'instant, elle est scientifique, vous êtes médecin, mmh. Et les gens, le ils entendent... Aussi. Oui, mais vous êtes surtout médecin, je pense, à ce moment-là. Et justement, le ministre ne devrait-il pas plus dire « Peu importe, faites-le tous !» Parce que là, les gens vous écoutent et se disent « Ah, je l'ai entendu, il a dit, moi, je ne suis pas à risque, donc ce n'est pas une priorité, donc je ne vais pas le faire tout de suite. Oui, » ben Oui,
1: mais on ne peut pas, je vous le disais, je ne suis pas dans la logique de l'obligation et de la coercition. Ce n'est pas ma façon de faire. Je pense que les Françaises et les Français sont largement assez intelligents pour se dire « J'ai des risques, je le fais. Je suis au contact de grands-parents qui sont très malades ou qui ont des risques, je le fais. » Je ne suis pas dans ces cas-là, je peux ne pas le faire. Voilà.
3: On, a, cependant, on a vu sur les dernières semaines, les derniers jours, des personnes de moins de 60 ans qui voulaient aller se faire vacciner en pharmacie et qui se sont fait refouler parce qu'ils n'étaient pas dans les catégories à risque. Vous trouvez ça normal que Ce n'est
1: pas normal. Je être très clair, ce n'est pas normal. Hum. Si quelqu'un veut se faire vacciner contre le Covid, il peut se faire vacciner contre le Covid en pharmacie. D'ailleurs, nous avons... Élargi, et j'ai porté dans le PLFSS l'élargissement de la vaccination aux pharmaciens, aux infirmiers, aux sages-femmes, pour justement avoir un panel et plus de possibilités. Donc ce n'est pas normal, si on va en pharmacie, qu'on veut se faire vacciner et qu'on nous dit non, ce n'est pas normal. Sauf si on a une maladie qui fait qu'on ne peut pas se faire vacciner. Vous êtes vacciné, les deux Covid-grippe Alors je suis vacciné-grippe, je ne suis pas vacciné Covid pour la simple et bonne raison que je l'ai fait, j'ai eu l'occasion de le dire à l'Assemblée, j'ai fait un Covid fin juin, de cette année, en 2022. Donc, je dois attendre six mois pour me refaire vacciner. Pas Trois de... mois quand on a plus de 80 ans. Pas de signe de Covid long de votre côté De mon côté, non. Bon. Pas de signe de Covid long. Euh, Même aussi... si c'est un, un véritable problème, hein, vous ouais. soulevez cette question du, du Covid Mais long. Mais est-ce que vous
0: avez des chiffres, d'ailleurs Est-ce qu'on sait combien de Français sont touchés par le Covid long
1: Non, on ne sait pas précisément combien de, de Français sont touchés, parce que les, les définitions, euh, il faut déjà attendre un petit peu de, un petit peu de, de temps. Hein, on est sur... Avec, schématiquement au-delà d'un mois de persistance de symptômes. Après, on commence à se poser la question, parce que c'est une, une maladie, je ne sais pas si on peut encore appeler ça maladie, mais c'est une maladie qui est encore mal cernée en termes de symptômes. On voit qu'il y a beaucoup de signes divers, donc c'est encore un peu imprécis. Mais c'est bien pour cela qu'on met des moyens importants sur la recherche, qu'elle soit clinique ou qu'elle soit aussi
0: fondamentale, sur ce Covid long. Euh, je voudrais revenir un instant sur la vaccination. Vous l'avez vu, une soignante non vaccinée, a été réintégrée sur décision de justice. Elle travaille à l'Institut Curie auprès de malades de, du cancer. La Cour d'appel de Paris, en fait, a, a jugé le, sa suspension. La justice se prononcera plus tard sur, sur le fond. Vous êtes-vous clairement euh, positionné contre la réintégration des soignants non vaccinés Comment est-ce que vous réagissez à cette décision de justice je, je ne... Alors, il y a décision de justice sur le droit, et ensuite, il y a
1: tout ce qu'il y, qu y a autour. Et, et la question qui est, qui est très importante, il y a... sur la réintégration des, des soignants non vaccinés, il y a deux, deux faces différentes à, à cette question. Il y a la face scientifique. C'est-à-dire, quel est le risque pour des personnes non vaccinées qui n'ont pas fait le Covid non plus d'être en contact avec des patients fragiles Il y a un risque. Quelle est l'évaluation précise de ce risque C'est la question que j'ai posée posé à la Haute Autorité de Santé. Le versant, je l'ai dit, médical. Quand est-ce que vous aurez la réponse Début d'année. Il y a un versant éthique ensuite. Parce que, quand on est soignant, on est soignant pour prendre soin
0: des autres, pas pour leur faire prendre des risques. Oui, mais M. Brown pardon, mais il y a un moment donné, pendant cette pandémie, où des soignants malades ont été appelés pour travailler. Et là, les directions des hôpitaux ou les ARS se posaient moins à la question de l'éthique. Je, je veux être très clair là-dessus, parce qu'en plus,
1: je l'ai vécu, vous le savez, ouais, ouais. sur le terrain. Des soignants malades n'ont pas été rappelés. Déjà, ils sont venus volontairement. Hum. On leur a proposé, ils sont venus. Et ils n'ont été en contact que dans des secteurs Covid, de malades Covid. Donc oui, de malades vrai. à qui ils n'allaient pas ramener le Covid, puisque c'est des malades qui l'avaient déjà. Enfin, vous considérez que
0: le message, il est quand même... Bah, le message, il est assez clair. Mais,
2: par ailleurs, Monsieur le ministre, aujourd'hui, dans tous les pays qui avaient décidé de radier momentanément les soignants non vaccinés, ils les ont réintégrés. Récemment, l'Italie, la Grèce. Ça veut dire que, est-ce que la France peut avoir raison contre tous les autres pays européens en maintenant cette position de refus de réintégration
1: des soignants non vaccinés alors, deux niveaux, là aussi, de réponse. Le premier, ça ne se passe pas bien en Italie. C'est une décision qui a été prise par le, le gouvernement de, de Mme Meloni, Mais euh, vous savez qu'en Italie, il y a des responsables de la santé par région et qui ne sont pas d'accord. Donc, ça se passe très, très mal. Avec aussi euh, des, les soignants qui ont été vaccinés, les 99,9% qui ont été vaccinés, qui voient ça d'un très, très mauvais oeil. Donc, ça ne se passe pas bien. L'Allemagne a évoqué cela, mais pour l'instant, ils sont prudents. Mais surtout, ce qu'il faut voir c'est quelle est la stratégie globale. Depuis le début de cette crise, la France a eu une stratégie qui n'est pas la même dans tous les pays européens. Une stratégie qui, aujourd'hui, nous montre que la France est le pays qui s'en sort le mieux, en termes économiques, en termes sanitaires, en termes du nombre de morts. Donc, notre stratégie globale a payé. Et cette stratégie globale étant différente des autres pays, nous avons à l'instant T, aujourd'hui,
0: là aussi, une stratégie qui est un petit peu différente. Monsieur Braun, nous allons revenir en direct dans un instant. Vous êtes venu il n'y a pas si longtemps, donc vous connaissez le principe. Je vous montrerai trois photos d'actualité, vous en choisirez deux. Et puis nous vous poserons quelques questions. Je pense que les Français se posent. Les coupures d'électricité sont possibles. Pas de panique, a dit Emmanuel Macron, mais elles sont possibles. Vous nous direz euh, quel est le lien, potentiel ou pas, avec euh, bah, le système de santé. A tout de suite. Le ministre de la Santé et de la Prévention, François Braun, est l'invité de BFM Politique euh, aujourd'hui. Monsieur Braun. Vous connaissez le principe, je vous montre maintenant trois photos liées à l'actualité. Derrière chaque photo, une question, vous allez pouvoir en choisir deux. Une photo euh, d'un service de soins palliatifs, une petite plaque sur laquelle est marqué McKinsey et des paquets de cigarettes. Ah. Quelle première photo choisissez-vous Les paquets de cigarettes. Vous êtes aussi ministre de la Prévention. Dans le nouveau budget de la Sécu, le prix des cigarettes va augmenter, 50 centimes à partir de l'année prochaine, et puis jusqu'à 11 euros de moyenne en 2024. Dans une simple logique de prévention, vu que la cigarette rapporte 15 milliards, mais en coûte 25, pourquoi est-ce que le prix des cigarettes n'est pas plus prohibitif en France
1: Alors, effectivement, dans le, dans le PLFSS, donc ce, budget de loi, ce projet de loi de la Sécurité sociale, nous augmentons le, le prix des cigarettes. Pourquoi déjà essentiellement pour le remettre au niveau de l'inflation aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, paradoxalement, avec l'inflation, votre paquet de cigarettes, le prix diminue, si on le compare à l'inflation. Ce qui est une absurdité mmh. à, à tout point de vue et, et en termes de prévention. L'augmentation du prix du paquet a permis, ces dernières années, de diminuer de 2 millions le nombre de Français qui fument, ce qui est une très bonne chose. Je vous rappelle que c'est 75 000 morts par an qui sont liés directement au tabac. Alors, effectivement, vous avez raison, le prix est important en termes de coûts. La différence, c'est 10 la... milliards. Oui, 10, voire même le double. Enfin, en, ouais. fonction des, en fonction des chiffres 13 versus 26, on est à peu près dans, dans ce chiffre-là en termes d'évaluation. Après, le prix du tabac en France est élevé, beaucoup plus que dans les pays limitrophes. Il y a la question aussi du trafic de cigarettes mmh. par rapport à cela. Donc, on est dans un dans un système qui est un petit peu global. En tant que ministre de la Santé et de la Prévention, bah effectivement, on va augmenter le prix là. On va aussi augmenter le prix sur les autres formes de tabac. Ça ne mmh. nous aura pas échappé. Le tabac roulé, le tabac à chauffer, qui n'ont pas les mêmes niveaux de prix que le tabac qu'on achète en cigarette. Là aussi, pour nous renforcer un petit peu dans, dans le cadre de la lutte. Après, vous il vous y a aimeriez qu'il qu soit
0: beaucoup plus haut, le prix des cigarettes, pour dire la chose bah, vous êtes empêché par quoi, en fait C'est ça qu'on comprend je pas. Je ne suis
1: pas empêché. Mon objectif serait que les gens ne fument plus. Mmh. En tout cas, pas à des niveaux Mais mmh. qu'est-ce qui empêche
0: l'État de dire ben, c'est 30 euros maintenant
1: oh, Imaginez les, la, la situation. Si le paquet de cigarettes était doublé par deux, déjà en termes de trafic, ça va exploser. Ce serait, mmh. ce serait complètement dément. En plus, je crois que notre société est suffisamment tendue un petit peu traumatisé, on le voit, après ce post-Covid, pour pas en rajouter trop non plus. Bien entendu, en tant que ministre de la Prévention, il faudrait que le tabac soit prohibitif, il faudrait que la malbouffe soit prohibitive, il faudrait que les sodas pleins de sucre soient prohibitifs, etc. Bon, il y a la prévention, je le disais tout à l'heure, il faut que cette prévention intègre notre société de façon positive et non pas uniquement punitive, ouais. le prix étant quelque chose de punitif, ce n'est pas en tapant de plus en plus sur les Français et les plus modestes
0: que l'on va faire basculer vers cette société de prévention. Monsieur Brown, il reste deux photos. Un choix à faire, une photo, de, une photo qui symbolise ah, un soin difficile. palliatif et la plaque avec marqué McKinsey dessus.
1: Et les deux
0: sujets sont intéressants, mais bon, j'ai quand même envie de, de parler des soins palliatifs. Euh, la Convention citoyenne sur la fin de vie débute le 9 décembre. Question simple, quelle est votre position sur ce sujet Alors ma position personnelle importe peu, euh,
1: à titre d'individu. Bah, complètement. Mmh,
3: si, puis vous êtes médecin en plus.
1: Oui. <rire> non, mais, mais on je, sait. Je suis médecin quand ça arrange, et ministre quand ça ah, arrange. Allez, voilà. donc, non, mais les je deux je suis de votre voilà. position intéressante. Non, non si mais vous vous voulez, voulez, -moi, moi, sujet... je ne sais pas si
0: ça vous aide à répondre, mais je le dis simplement, les médecins sont rarement pour l'euthanasie, par Alors. principe. Là, l'euthanasie, c'est quelque chose. Là, on, parlait, on
1: était dans les soins palliatifs et dans la fin de vie, qui sont mmh. quand même des champs extrêmement différents. Moi, mon, Mes objectifs, ma vigilance, elle est double sur ce sujet. Parce que c'est un sujet de société avant d'être un sujet médical. Donc, C'est un sujet qui nous concerne tous. À un moment donné ou à un autre, on sera tous concernés par ce sujet. Ça, c'est le côté société. <coughs> Vers quelle société veut-on aller quel est l'accompagnement de la mort Quels sont les rites autour de cet accompagnement C'est un sujet qui est global et c'est très bien que ce soit discuté de façon globale. Après, en tant que médecin et ministre de la Santé, vous voyez, je mets les deux cette fois-ci, euh, mon sujet, ce sont, un, les soins palliatifs. Les soins palliatifs sont insuffisamment développés en France. On ne va pas dire que tout va bien. Et je ne voudrais pas que des décisions soient prises sur une base insuffisamment stable, c'est-à-dire qu'on prenne des décisions très tranchées alors que les soins palliatifs ne donnent pas toute la, la puissance, je pourrais dire, de ce qu'ils doivent donner à
0: l'échelle de la société. Les Donc avant d'aller plus loin sur un chemin type euthanasie, vous voulez développer... Les... les soins palliatifs. Ces soins palliatifs, c'est pour que les gens ne souffrent pas. Donc vous êtes plus prudent
2: sur le sujet. Alors que oui. le 9 décembre, les citoyens mm -hmm. commencent à travailler dans le cadre d'une convention.
1: Mais très bien. Et, et, et je et le et disais, ils doivent travailler de la et à
2: la suite qu'on fasse le constat qu'en fait, il n'y a pas besoin d'une
1: nouvelle loi et qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Et on, on verra, on verra ce qui va, ce qui va aboutir. Moi, je, je donne ma position par rapport à ces soins palliatifs, il faut mmh. qu'on continue à donner des moyens et développer les soins palliatifs. Il y a un deuxième point sur ce sujet qui, pour moi, est très important. Et là, je, je reprendrai ma casquette de médecin parce que c'est quelque chose que j'ai vécu à plusieurs reprises. C'est qu'au dernier moment, c'est un soignant qui est en face ouais. de la personne et en face de la famille. Et je veux que les soignants soient entendus sur cette question. Voilà. C'est ça mes deux ouais. préoccupations. Les soins palliatifs et que la parole des soignants qui sont, eux, les derniers présent à
0: ces moments-là, que cette parole soit entendue. Monsieur le ministre, euh, nous allons maintenant vous poser plusieurs questions liées de, au potentiel délestage. Alors, il y a une grande inquiétude chez les Français après cette communication importante, voire très importante du gouvernement, pour prévenir de potentielles coupures d'électricité dans le pays cet hiver, fonction notamment euh, des euh, conditions climatiques. Euh, première question simple, est-ce que ces coupures, vous nous le confirmez, ne concerneront pas les hôpitaux Déjà, ces coupures, et vous l'avez très bien dit,
1: c'est potentiel. La situation internationale fait que nous risquons, peut-être, d'avoir des problèmes en termes d'énergie. Déjà, pour les éviter, je reviens sur ma casquette prévention. Mmh. Là aussi, pour les éviter, il faut que l'on fasse attention. Là aussi, encore un appel à la responsabilité des Français. Je crois qu'il faut qu'on change un petit peu notre mmh. façon de, de faire et de voir. Si on fait attention, si on diminue de 10% notre consommation d'électricité dans ces moments de pic, et ce n'est pas très compliqué pour le faire, eh bien, dans ce cas-là, nous éviterons tout risque de coupure. Maintenant, il est normal que le gouvernement prenne des mesures, se prépare à ce risque, même s'il reste potentiel. Euh, si on ne le faisait pas, euh, qu'est-ce qu'on ne nous dirait pas en, en,
0: cas, de, en cas de coupure non, mais c'est que là, le gouvernement en parle beaucoup. Il y a une communication oui. massive qui est donc... Oui, euh, pour dire,
1: nous nous préparons, nous ouais. sommes prêts. Titre personnel, le ministre, j'ai fait une note aux ARS cette semaine. Alors On justement, les hôpitaux, de... monsieur
0: Brun, pas concernés alors, alors les,
1: hôpitaux. les hôpitaux sont peu concernés. Pourquoi Parce qu'il est habituel, c'est toutes les semaines. Chez les hôpitaux, dans les hôpitaux, vous savez, on coupe le courant. On coupe l'alimentation électrique et c'est repris par des groupes électrogènes. C'est fait toutes les semaines dans tous les hôpitaux de France pour justement anticiper ces problèmes. Donc ça, les hôpitaux, ils sont protégés. En plus, ils sont privilégiés en termes d'alimentation électrique, donc ils sont protégés. Après, moi, ce qui me préoccupe, c'est la question des Français, de nos concitoyens, oui. citoyens qui sont à domicile. On va juste, un tout petit mot, les EHPAD, on est d'accord, de la même manière protégés Les EHPAD sont protégés. Les cabinets
2: de médecins libéraux,
1: euh, voilà. est-ce qu'eux ils... sont dans la liste de non. ceux qui sont exemptés par les délestages Non, ils ne sont pas dans la liste de ceux qui, qui, sont, euh, qui sont exemptés par les délestages. Après, c'est le travail que j'ai demandé aux ARS, d'aller voir très précisément, puisque vous avez le cabinet du médecin généraliste, j'allais dire habituel, vous avez le cabinet médical un peu plus gros, puis vous avez des, des gros cabinets avec de l'imagerie, avec de la biologie. Cela pourrait éventuellement oui. être exempté. Il faut voir ponctuellement, et, et c'est tout le travail que font en ce moment les, les agences régionales de santé, pour
0: identifier les points. Vous avez mais, des mais cabinets ce... qui sont quasiment des cliniques. Mais ce, ce, ce point comprendre. est très, très important. Enfin, il peut paraître marginal sur la, la photo globale, mais pour les gens qui sont concernés, c'est très important. Celles et ceux qui nous regardent le savent. Avoir un rendez-vous pour un IRM, ça peut prendre des semaines des mois. Un scanner, c'est pareil. Donc, ça veut dire qu'on va aller dans ce niveau de, de détail. S'il y a un délestage prévu, on est prévenu que la veille, hein, je le précise. Non, mais de,
1: de quoi parle-t-on euh, On parle d'un délestage qui, potentiellement, et j'aime bien votre terme, potentiellement, durerait deux heures. Oui, mais si vous êtes sur le créneau Oui, mais dans ce cas-là, on pourra prolonger peut-être un peu plus tard, pour garder les gens plus longtemps. Je pense que chaque cabinet va s'adapter. On n'est pas dans une coupure d'électricité de tout le pays pendant une semaine. On est dans quelque
0: chose qui est cadré, qui est prévu, entre guillemets, organisé au cas où. Les personnes avec des risques vitaux donc maintenues à domicile, vous avez commencé à l'évoquer, elles ne sont pas toutes concernées par les exceptions, en fait, celles qui sont hospitalisées, je crois uniquement, mais si on a un aspirateur en roue à la maison, on n'est pas concerné. C'est -ce que... impossible. Alors, c'est pas possible, c'est ce que vous dites, en fait bah, C'est impossible euh, d'identifier. Dans ce
1: cas-là, il n'y aurait plus du tout de délestage envisageable. Parce oui, il y en a, on a, il y des a gens 4 000,
2: qui sont je crois, patients à haut risque vital en France. Oui.
1: On n'aurait pas pu épargner ces 4 000 non, personnes Il y en a probablement un petit peu plus, parce qu'il y a ceux qui ont des appareils qui peuvent marcher sur batterie ou pas, donc on voyez qu'on a des gradations. Mais moi, tous ceux qui ont des soins à domicile, tous, euh, que ce soit des problèmes respiratoires, que ce soit des problèmes rénaux, que ce soit... Des gens qui soient en hospitalisation à domicile avec du matériel électrique, que ce soit des soins palliatifs à domicile aussi. Toutes ces personnes-là, elles sont répertoriées, clairement identifiées, informées. C'est ça les éléments qui sont essentiels. Mais le recensement est de leur propre fait, ou est-ce que ce sont les ARS qui il vont est de, vers elles il est, Enfin, il est même triple, je dirais, pour vraiment être sûr de, de prendre tout le monde. Il est de leur propre fait il est du travail des ARS via les services hospitaliers où ces gens sont suivis de les identifier. Et j'ai demandé également aux fournisseurs de matériel. Les fournisseurs de matériel savent où ils ont mis leurs respirateurs, leurs extracteurs d'oxygène, etc. Donc, en fait, on a trois sources pour cette liste, pour qu'elle soit la plus précise possible. Ça, c'est l'identification. Ensuite, pour chaque cas, chaque cas particulier, une solution va être proposée.
3: Il y a une autre question qui se pose aussi, c'est sur les numéros d'urgence. Si on a bien tout compris, le 15, le 17, le 18 seront orientés vers le 112, donc numéro d'urgence européen. De ce que disent certains professionnels, ce 112 n'est pas configuré, enfin en tout cas n'a pas la capacité à absorber, en cas de coupure de courant, tous les appels. Vous pouvez garantir qu'il n'y aura pas de problème pour assurer les appels d'urgence en cas de coupure Alors,
1: garantir, on ne peut jamais rien garantir à 150%. Je peux garantir que tout est fait pour qu'il n'y ait pas de problème. Quelle est la situation les, les SAMU, les pompiers, la police... Sont des secteurs qui sont protégés. On l'imagine très bien en termes mmh. d'alimentation électrique. Donc, les propres euh, centrales sont protégées. Et si on peut pas les appeler Alors, après, le risque qui est mis <coughs> potentiel toujours, c'est de dire que on, on fait tomber l'alimentation d'un pylône en fait, mmh. euh, qui relaie les rappels. Bon, déjà, il euh, y a un certain nombre de pylônes qui sont aussi auto-alimentés en cas de. Déjà, il y a des couvertures qui se croisent au niveau des pylônes. Donc, nous sommes en train d'identifier des zones blanches, éventuellement, sur lesquelles il pourrait y avoir des problèmes. Dans ces zones blanches, pourquoi on parle du 112 Parce que lorsque vous faites le 15, le 17, le 18 sur votre téléphone, vous l'appelez avec votre opérateur. Je ne vais pas donner de nom d'opérateur, mais mmh. si cet opérateur a une antenne qui est tombée, peut-être que vous n'arriverez pas à atteindre l'antenne suivante. La différence du 112 qui arrive soit au Samu, soit chez les pompiers. Ouais. La différence du 112, c'est qu'il est capable d'accrocher n'importe quel opérateur.
0: Donc ça, c'est bon à savoir en tout
1: temps, par ailleurs. Oui, c'est bon à savoir si vous n'arrivez pas à accrocher les numéros d'urgence. Sauf dans ces zones blanches.
2: Dans une zone blanche, quelqu'un, pendant une heure de délestage, veut appeler, le téléphone ne marche pas. Cette personne a
1: une urgence vitale. Que se passe-t-il alors, j'ai fait le point là aussi, c'est tout l'intérêt de faire des préparations des scénarios du pire, si mmh. vous voulez, c'est ça que nous sommes en train de faire. Dans ces cas-là, j'ai vu avec le, le ministre de l'Intérieur, nous garantissons que dans chaque caserne de pompiers, où il y a des, des pompiers volontaires, vous savez qui ne sont pas forcément là tout le temps, il y aura forcément du personnel, et quand il n'y a pas ces casernes de pompiers, nous faisons le lien avec les élus, avec les maires, pour qu'il y ait une réponse toujours possible. Alors... C'est pas l'idéal, peut-être, mais en tout cas, il y aura toujours une réponse physique, comme vous l'avez la dit, dit tout à l'heure. Et ce
2: qu'on appelle de l'ilotage.
1: Exactement. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, on va être prévenu quelques heures, déjà quelques jours avant de la dégradation, et puis quelques heures avant. C'est la, la veille à 17 ans, la
0: communication. Hein.
1: Exactement. Ce qui va nous permettre d'anticiper pendant cette période, de faire de la maraude, si on peut
0: s'exprimer ainsi, mais surtout de maintenir dans des points fixes des présences. Et qu'est-ce qui va gérer ça, pardonnez-moi, les maraudes sont les élus locaux sont les ARS ?– Ça va être avec le ministère de
1: l'Intérieur, bien entendu, sur la base euh, des, des forces de sécurité, des forces de
0: secours que représentent les sapeurs-pompiers, en lien avec les élus. C'est une coordination de l'ensemble. Euh, – Je voudrais que nous euh, venions maintenant à, à l'état de l'hôpital, l'état plus général. Alors, nous l'avons évoqué tout à l'heure, monsieur le ministre, euh, il y a le Covid, la grippe et la bronchiolite. Donc, ça n'arrange pas l'état de, de l'hôpital et euh, l'état de tension dans lequel se trouve l'hôpital en France. Pour faire réagir, le syndicat que vous avez vous-même présidé jusqu'à il n'y a pas si longtemps a lancé un No Dead Challenge. Euh, pour en avoir parlé avec des membres de ce syndicat actuellement, euh, trouve ça tout sauf amusant, trouve même ça tragique d'avoir à le faire. Et pour préciser à, à nos téléspectateurs, il s'agit en fait, sur la forme du calendrier de l'Avent, de répertorier des personnes qui sont mortes de façon inattendue euh, dans les services d'urgence. Comment vous réagissez à ce moyen extrême d'attirer votre attention mon attention, elle est attirée sur le
1: sujet depuis des années. Mmh. La, la première campagne, entre guillemets, si on peut exprimer ça, c'était en 2013, et on avait fait le No-Bed Challenge, qui était un, un problème d'hospitaliser. Moi, je trouve, je trouve que c'est un très mauvais message qui est passé. Voilà, je, je le dis très clairement. Euh, on, on, on ne joue pas sur, sur la sécurité, on ne joue pas sur le, la mort des gens. Il n'y a, a pas besoin de passer de message, enfin, je veux dire, c'est... Je connais la situation de, de l'hôpital, je le dis assez. Nous avons mis, et, et j'ai mis cet été, des moyens supplémentaires qu'on prolonge jusqu'à jusqu la fin de, de l'hiver, qui certes sont des moyens financiers, hein, le, le doublement des heures de nuit, favoriser l'interaction avec, avec la médecine générale, ce qui a très bien marché cet été d'ailleurs, hein, je, je veux rappeler. Et, et vous l'avez vu dans le, le rapport que j'avais demandé à Ligas, que pour la première fois depuis plus de dix ans, nous avons diminué la fréquentation des services d'urgence grâce à la mobilisation de tout le monde. Grâce à cette régulation médicale avant, en appelant le, le SAMU, en appelant le 15, grâce à la mobilisation des médecins généralistes, pour mieux répondre aux urgences qui ne sont pas vitales. – Enfin, ça, on va y dans un
0: instant, mais les médecins libéraux ne sont pas contents non plus. – le travail. ils ont fait le travail
1: cet été, ouais. je veux leur rendre hommage, c'est grâce à cette coordination entre la ville et l'hôpital qu'on a pu passer un été qui s'annonçait catastrophique, tout le monde nous disait que ça allait être catastrophique, les mesures que j'ai prises ont permis de passer ce cap. Ce
3: que, ce que vous dites, c'est qu'ils ont une vision euh, trop alarmiste de la situation aux urgences parce qu'ils dénoncent quand même quelque chose hein, avec cette opération qui est symboliquement très forte.
1: Vous savez, j'étais euh, dans ces, ces conditions il y a quelques années et quelques mois et j'avais dit à l'époque que le fait d'arriver dans un service d'urgence saturé faisait plus de morts en France que les accidents de la route. Pourquoi Parce que nous avons des études internationales, nous avons des études aussi françaises qui nous montrent que ça augmente la morbi-mortalité. Morbid mortalité c'est un terme là aussi composite avec plusieurs indicateurs qui fait que pendant l'hospitalisation, potentiellement, on a plus de risques de mourir. Donc la situation est connue. Je, je ne vois pas, je ne vois pas quel est l'intérêt de faire de l'agitation supplémentaire autour de ça, si ce n'est inquiéter encore plus nos concitoyens et euh, pousser encore plus dans cette euh, distance que nos concitoyens ont avec un hôpital qui fait tout ce qu'il peut et qui, quand même, est un système de santé qui est quand même
0: bon. Donc pour pour dire la chose clairement, M. Brown, vous dites à vos anciens collègues « Je sais, je suis au courant, je vous ai
1: entendu, je vais vous aider. Ben » Oui, mais c'est ce que je fais depuis que je suis arrivé. Euh, je le sais depuis longtemps. J'ai entendu et je continue à entendre que ce soit mes, mes collègues urgentistes mais que ce soit tout l'hôpital. Euh, je veux dire, là, c'est... L'hôpital doit travailler... On doit arrêter la santé, même d'une façon générale. On doit arrêter de travailler en silo. Il faut qu'on travaille tous ensemble. Arrêter de dire, c'est les urgences, c'est les services de l'hôpital, c'est la médecine générale. Si le Covid nous a appris quelque chose, c'est justement de faire tomber ces barrières, de travailler tous ensemble, et c'est comme ça qu'on relève les défis.
2: François Bonne, sur la question de la pédiatrie, vous en aviez parlé, d'ailleurs, sur ce plateau, quand vous étiez venu il, il y a quelques mois. À l'époque, vous aviez annoncé le déblocage d'une enveloppe en réponse à la colère des soignants. Ils étaient à l'époque 4 000. Et cette semaine, ils sont 10 000 à signer une tribune dans Le Monde. Ils dénoncent, je cite, « le silence assourdissant du président de la République euh, ». Rien n'a changé Ça n'a pas
1: fonctionné, ce que vous avez débloqué Il me semble quand même que j'ai débloqué beaucoup de choses. J'ai débloqué un budget supplémentaire, là aussi, pour prolonger les mesures de l'été et aussi pour cibler ces mesures sur le personnel de pédiatrie qui est en, en difficulté je, je ne le nie pas il dit c'est pas assez les pédiatres non mais enfin leur lettre c'est pas exactement ça c'est disent on nous entend pas alors et moi aussi, je dis les un, enveloppes débloquées ne sont pas suffisantes ouais, je dis un on vous entend et j'ai débloqué ce qu'il faut là aussi on est dans du j'ai l'habitude de l'expliquer. On est dans un traitement que j'appellerais symptomatique. Je reprends ma casquette de médecin, excusez-moi, mais face à la fièvre, on va d'abord donner du paracétamol pour faire chuter la fièvre. Donc, on fait chuter la fièvre, c'est ça, les mesures immédiates. Après, il faut traiter la maladie. Traiter la maladie, ça se fait pas en claquant des doigts. Traiter la maladie, c'est quoi Ce sont les assises de la pédiatrie et de la santé mentale que je démarre là, avec des personnes qualifiées, très qualifiées, qui vont superviser ces assises, sur lesquelles on va réfléchir et on va apporter, pour le printemps, des solutions pérennes sur l'organisation de la santé de la femme.
2: Concrètement, des, des situations à moyen long terme. On a le sentiment, souvent, sur la question de l'hôpital, qu'à part dire il faut attendre que la fin du numerus clausus porte ses fruits,
1: il n'y a pas beaucoup de réponses. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Euh, je, bien sûr, le numerus clausus, est un des éléments de l'équation. Mais, mais ça mais met beaucoup de temps. C'est un élément qui va mettre du temps. Tout ce que je fais avec le, le CNR Santé, puisque vous me... Quelque part, vous me lancez sur cette piste.
2: Pas sur le CNR. Le CNR vous santé.
1: j'y vais pourquoi Parce que ça, ça explique la démarche. Pour le nombre d'acronymes, en revanche, oui. Conseil national de la Refondation, a... c'est la, la volonté beaucoup.
2: du président de la République de, de faire travailler tout le monde
1: ensemble ah, pour hum, aboutir à des solutions. Vous, vous maîtrisez parfaitement non, le, le fait, sujet. Oui. le champion de France d'acronymes.
0: C'est faire, faire,
1: faire remonter les solutions du terrain. Ça, c'est jusqu'à fin décembre. Hein. Dans un mois, c'est fini. On est en train de faire remonter toutes les solutions du terrain, pas les problèmes, les problèmes, on les connaît. Et les solutions, j'ai vu des trucs, pardon des trucs, je m'exprime mal, mais j'ai vu des solutions remarquables qui vont nous apporter des, la facilité y compris pour l'hôpital, y compris dans le cadre de la prévention, que ce soit à Marseille, avec les médiateurs insensés, que ce soit euh, il y a quelques jours à Mayotte, avec... Euh, bon, dans la partie nord de Mayotte, une solution d'un cabinet qui fait de la téléconsultation avec de l'ophtalmo, là où on dit qu'on peut pas trouver d'ophtalmo. Bref, toutes ces solutions-là, on les met en application tout au début de l'année prochaine. Et il y a des solutions aussi pour l'hôpital, pour diminuer le bureaucratisme de l'hôpital. J'ai eu l'occasion de m'exprimer là-dessus. Donc ça, on les met en place. Pour la pédiatrie, on réfléchit sur, on va réfléchir, on va apporter les solutions là sur la santé mentale de l'enfant vaste sujet, avec la pédopsychiatrie qui est en très grande difficulté, sur la santé de l'enfant en tenant compte aussi de la santé scolaire qui est en difficulté, j'ai eu l'occasion d'échanger avec le ministre de l'Éducation nationale sur le sujet. Donc vous voyez, on va prendre l'ensemble pour arriver à une feuille de route au printemps, je l'ai annoncé, on saura pour les mois, les années qui viennent, les mesures que l'on met en place pour que ça aille mieux. Dans un budget qui est défini déjà Dans un budget qui n'est pas encore défini mmh. le... La progression de l'ondame est définie. Encore un acronyme, je suis désolé. La, la, pro, la projection du budget de l'assurance maladie. Voilà, de l'assurance maladie. Et, et en tout cas, la, la cible est donnée dans le cadre du budget global de l'État, oui. d'ailleurs, hein, qui est de revenir à un déficit
0: raisonnable, entre guillemets, en, en 2015. C'est ça la difficulté, en fait, M. Bond, vous entendez C'est que vous dites, euh, on va faire mieux, on va faire plus, mais en même temps, on va dépenser moins. Non, je ne dis pas on va dépenser moins. Je dis, on va dépenser peut-être autrement. D'accord. Euh, euh, vous, étiez, euh, vous vous êtes rendu euh, dans la, la manifestation des médecins libéraux. C'était chaud, non Vous êtes un peu fait bousculer, monsieur le ministre Non, je ne me suis pas fait bousculer par
1: mes confrères. Est pas... enfin, je
0: veux dire, on est... Vous avez été surpris par le, 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 le niveau de colère enfin, Objectivement, non. je ne me poserai pas la question si ça avait été quelque chose passé complètement inaperçu. Tout le monde a vu que c'était chaud. Oui, bah on, a eu, euh, on a eu des échanges, on a eu. Euh, voilà, ils
1: ont des positions, et, et, et ma consoeur euh, qui parlait parler des, des difficultés de sa vie quotidienne, en particulier mmh. avec ses enfants. Vous savez, je l'ai vécu aussi avec les miens, hein, en travaillant à l'hôpital. Ce n'est pas il, quelque il, chose qui n'est euh, que pour les médecins il, libéraux. Et, et Monsieur le ministre, dans le détail, hein,
3: ce que demandent les, les médecins libéraux, c'est le doublement de leur tarif de consultation, qui est aujourd'hui à 25 euros. Euh, vous, vous aviez dit à l'époque hein, que mettre la consultation à 50 euros, ce n'était pas crédible, je vous cite. Euh, quel est le juste tarif, selon vous
1: Alors, je... bon, on va parler en en deux phrases de cette question de tarifs, parce que je pense que là, pour le coup, tout le monde s'y perd. Euh, la consultation n'est pas à 25 euros. Nous avons une consultation à 25 euros, une consultation à 46 euros, une consultation à 60 selon euros. Selon la difficulté oui, selon la difficulté. Patients. Nous avons aussi, ce n'est pas moi qui le dis, hein, ce sont les, les études qui sont euh, très récentes là-dessus, à peu près 20%, entre 15 et 20% du budget d'un médecin qui ne vient pas de la consultation, mais qui vient des forfaits. Forfait médecin traitant, forfait santé publique, etc. Donc, j'ai entendu mes collègues qui me disent « c'est trop compliqué euh, ». voilà. Donc, je les entends très bien, on va simplifier. En tout cas, ça, c'est clair. Maintenant, c'est tout l'enjeu des discussions conventionnelles, c'est-à-dire ces discussions entre l'assurance maladie et les médecins, c'est tous les cinq ans, sauf que là, on a eu le Covid. Alors, moi, j'entends, on n'a jamais fait une grève comme ça depuis 2015. Ben oui, mais 2015, c'était la dernière négociation conventionnelle. Donc, à chaque négociation conventionnelle, il y a... Cette discussion démocratique et les pressions des uns et des
0: autres. Mais pour des choses oui. simplement, ça peut augmenter ou pas, après la consultation. Mais,
1: alors, je reviens, je reviens sur ce point-là aussi précis. Je ne vais pas vous dire la consultation va être à temps. Je vais dire ce que j'ai écrit d'ailleurs au directeur de la Caisse d'Assurance Maladie. J'ai dit les droits, les devoirs. C'est-à-dire que les médecins certes, vous avez des droits, y compris par rapport aux tarifs de la consultation. Mais moi, je dis que vous avez des devoirs. Et ces devoirs, c'est quoi Ces devoirs, c'est que nos concitoyens puissent avoir un médecin traitant, tous ceux qui le veulent principalement ceux qui sont les plus malades, les 600 000 les plus malades. L'autre devoir que vous avez, c'est d'assurer la permanence des soins. C'est quoi C'est à n'importe quelle heure, du jour et de la nuit, partout, on peut avoir accès à un professionnel de santé. D'ailleurs, ce que j'ai porté dans le loi de financement de la sécurité sociale, où on élargit cette notion à tous les professionnels de santé. Voilà les devoirs. Mes chers confrères, dans la négociation, vous vous engagez sur ces devoirs
0: et l'État assurera que les droits sont au regard des devoirs. Donc ça veut dire que ça potentiellement ça peut augmenter. Rien n'est impossible. Mais de quel ordre
1: Non, je ne peux un pas dire. À minima de j'imagine.
0: Oui, Même ça, ça peut de bouger, de mais. Vous
1: savez, les 25 euros, les études montrent qu'on est plutôt entre 30 et 35 si on tient compte. Avec une moyenne,
2: justement, des. Autour de
1: 45 euros de mémoire. Oui, mais un fonctionnement, là aussi, qui est différent. Enfin, vous savez, je, je donne, pas toujours cet exemple, mais souvent, parce qu'on le met en parallèle. Euh, les... les Américains. Prenons l'exemple <rire> américain qui est probablement le plus caricatural. Les études coûtent très cher mmh. pour un jeune qui veut faire médecine. Mmh. Il est obligé de s'endetter sur 30 ans. Oui. Et après, les tarifs sont énormes. Ils ne sont pas du tout comparables à ce que nous avons en France, bien entendu. Donc, à chaque pas fois... Il n'y a pas, là, pas la sécu non plus. Voilà. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans euh... les comparaisons, il ne faut pas simplement comparer un chiffre, mais il faut comparer l'ensemble.
0: Euh, à quel moment est-ce que vous allez euh, clore ce sujet À quel moment vous allez euh, avoir la réponse sur... Euh, vous êtes prêts chers confrères, pour reprendre vos mots, à vous engager. Donc, je réfléchis à augmentation. Eh bien, la fin des négociations, c'est en avril. Et, et j'ai totalement confiance
1: avec les syndicats de, de médecins pour que nous arrivions à un accord. Et donc, si avez...
0: accord il y a, pardonnez-moi, Benjamin, mais donc euh, on est fin avril, fin des négociations. Si augmentation de la, de la consultation il y a, du coup, ça interviendrait quand Alors, après, on est dans des choses qui sont très techniques. Si vous voulez, à chaque non, fois, si vous voulez bien simplifier en un mot, alors bah, six mois après, c'est l'habitude. Voilà, d'accord.
1: Mais on a la possibilité, grâce là aussi Donc, à ce qui 2023. a été voté sur le, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, si certaines mesures répondent aux besoins de santé des Français, on a la possibilité de faire tomber ces six mois et de les appliquer plus vite.
2: Et vous les appelez à ne pas faire grève à partir potentiellement du 26 décembre, parce que c'est la menace que mmh. les médecins généralistes font
1: Oui, je les appelle à ne pas faire grève à la période du 26 décembre, parce que c'est une période qui est une période même pas rouge, c'est noir, si je voulais être bison futé, si vous voulez, bah ben, il faut bien qu'il y ait des gens qui partent en vacances, la pression est déjà énorme sur l'hôpital, du fait de ses départs en vacances, sur les médecins aussi libéraux qui ne partent pas en vacances, s'ils se mettent en grève à cette période, ça va être très, très compliqué. Et là aussi, là aussi je dis, je vous ai entendu, et ils le savent, c'est pour ça que je suis allé les voir, c'est pour ça que j'ai été voir le collectif, que je vais rencontrer les deux jeunes femmes qui qui drive un petit peu ce collectif. Je veux dire, écoutez, on est dans une phase de négociation, discutons, on est là pour ça, on a nos positions les uns les autres,
0: mais je suis certain que nous allons trouver un accord. Un tout dernier mot rapidement, s'il vous plaît, monsieur le ministre. Le... Est-ce qu'il va manquer le médicament Est-ce que le doliprane, est-ce que le... le paracétamol va venir à manquer ou est-ce que ça va aller Le
1: doliprane, il n'y a pas de problème. Les industriels nous ont garanti que là, c'était bon. Nous avons rétabli nos stocks, voire que quand on parle de pénurie, ça veut dire que nos stocks diminuent, mais nous avons toujours un peu de stock. Et, et sur l'amoxicilline, eh on, on en a parlé, les industriels font le maximum pour remonter, il y a des alternatives possibles avec d'autres antibiotiques, Enfin, tout ça a été rappelé
0: aux professionnels. Merci beaucoup François Bourne d'avoir été l'invité de BFM TV ce merci midi. à vous. Euh, dans BFM Politique, merci à tous les deux. Merci.